0: Selamat datang di Podcast Piltak Di edisi yang ke-30 Edisi yang Agak terlambat sebenarnya Terlambat sekitar 2 hari 3 nih 3 hari harusnya kita selasa Tapi Di episode kali ini Kita hadir di hari Jumat Dan hari ini juga gua rekaman sendiri Mungkin gak akan panjang-panjang di episode kali ini Cuman gue pengen update di Pertandingan yang baru saja berakhir di satu hari yang lalu Hari Labu itu ada pertandingan antara Hamburg dan RBL di DFB Pokal Dan Kamis juga ada pertandingan antara Werder Bremen dan Bayern Munchen Semifinal di DFB Pokal juga Nah jadi karena ini kita hadir di hari Jumat Jadi nggak akan bahas spiltak ke Tiga puluh berarti, gak akan bahas ke Spieltag 30 karena udah agak nggak relevan juga Paling terus di segmen kedua kayaknya bakal sedikit bahas recent update sih Yang baru terjadi seminggu belakang ini Oke langsung aja paling dari pertandingan pertama Di DFB Pokal Ada pertandingan antara Hamburg Melawan RBL yang dimenangkan oleh RBL pertandingan yang dari kalau lihat dari bawah pertama sih sebenarnya ini pertandingan yang could go either way gitu jadi bisa uh, seimbang lah bisa dibilang karena hambuk juga ini baru pertama kali gua nonton hambuk mainnya gimana ternyata emang bermain dengan pressing yang sangat luar biasa kalau menurut gua karena kita lihat juga dari golnya si bakri jata yang menyamakan kedudukan itu hasil pressing ke Kevin Campbell. Cuman memang ya secara karena pressingnya yang bisa dibilang sangat high press di babak pertama, di babak kedua terlihat Hamburg agak sedikit kecapean, jadi agak menurunkan e, intensitas pressingnya dan akhirnya RBL bisa cetak dua gol di babak pertama karena di babak kan satu kan satu-satu dulu. Ini menjadi semifinal pertama Hamburg. Sejak 2009 Di tahun yang sama Itu waktu itu RBL belum dibangun Jadi Si Hamburg udah masuk semifinal RBL belum ada waktu itu Kemenangan RBL juga menjadi final perdana R RBL ya Selama tim ini dibangun Butuh 10 tahun berarti Kira-kira untuk Membangun tim Red Bull ini apa Franchise Red Bull ini Yang menarik sebenarnya adalah si Hamburg ini memainkan formasi yang banyak main yang out of position tapi justru pemain itu bagus salah satunya adalah si Douglas Santos yang kemarin-kemarin uh, dikabarkan kan bakal diincar tim-tim gede macam Dortmund terus siapa lagi tim-tim beberapa tim Serie A Douglas Santos yang seharusnya jadi left back semalam dimainkan sebagai central midfielder dan di babak pertama itu banyak banget peluang yang berawal dari kaki dia beberapa kali juga dia uh, menurut gue Sangat bagus untuk transisi dari bertahan ke depannya tuh ngalirin bolanya bagus. Dan di ujung bulan pertama tuh kalau nggak salah bikin satu peluang. Yang sayangnya nggak bisa dimanfaatin jadi gol itu sama si back atau Khalid Nari gue lupa. Cuman ya karena bermain. Ya sebenarnya ini secara... kalau secara bertahan bermain dengan 5 back. Karena kan ada Joseph Lagnoman juga main. Jadi kemarin tuh si Hamburg main dengan 3-4-3. Cuman secara bertahan. di lima back. Di belakang ada Leo Lacroix. Terus. Vasily Ejanjicic yang sebenarnya adalah gelandang bertahan. Tapi dijadikan back. Terus juga ada. Rick Van Drongelen. Di sayapnya ada. Ada Bakri Jata. Dan terus di tengahnya Orel Mangalagi. Dionjung. Oh salah salah. Di sayap ada. Orel Mangala, Doga Santos, Gide Onjung, Joseph Agnoman, pemain yang masih 18 tahun. Terus di depannya itu ada Jata, Lasoga, sama Nari. Nah ini emang yang kalau lu lihat pertandingannya ini si Jata sama Nari pressingnya nya gokil sih di pertandingan kali ini. Kalau RBL ya kita tahu emang RBL secara kelas emang berada di atasnya hamburg sih, secara kualitas pemain juga, walaupun... dua dari tiga gol itu berasal dari kesalahan si fasiliye janjičić ini yang pemain yang seharusnya bukan ditaruh di CB, tapi ditaruh di CB dan posisinya ancur banget sih dari gol yang pertama kalau soalnya oh gol yang bunuh diri itu yang benar-benar harusnya bisa di clearance tapi malah di nggak tahu kenapa kontrol ke ke dalam gawang justru sama gol terakhir itu telat telat nutup tendangan jarak jauhnya si forbes harusnya bisa sih nggak ada yang menarik sih dari RBL paling gitu aja kalau di pertandingan ini uh, selanjutnya ada Werder Bremen melawan Bayern Munchen yang dimenangkan oleh Bayern Munchen dengan skor 32 dua ini sebuah pertandingan yang menurut gue sebagai fans Werder Bremen ini terasa seperti sebuah pencurian ini robbery jadi robbery uh, kenapa gue bilang robbery karena Ya itu kalau nonton sebenarnya kedua tim harusnya layak lah untuk bermain satu babak lagi di satu, apa, 120 menit ya harusnya layak sih kalau bilang Karena Werder Bremen bermain dengan sangat berani, bermain dengan sangat terbuka juga Terus Bayern Munchen sebenarnya ya emang kualitasnya jauh di atas Werder Bremen baru kali juga menyerang lewat titik lemahnya Werder Bremen di sisi sayap back wingback ya kan ada Kingsley Coman itu juga luar banget mainnya terus siapa lagi Serge Gnabry tapi kenapa gue bilang ini uh, merupakan pertandingan yang terasa seperti sebuah robbery terasa seperti ke setidaknya tidak layak kalah lah kalau gue bilang dalam 90 menit itu si Werder Bremen karena adalah satu insiden penalti yang seharusnya Sa seharusnya menurut gue ya mungkin ini agak sedikit bias cuman emang seharusnya itu bukan sebuah penalti bahkan setelah dikonfirmasi juga DFB udah kemarin eh baru banget hari ini mengakui bahwa itu sebenarnya bukan sebuah penalti dan itu sebuah uh, keputusan yang salah dari wasit si si Sibert ini dia katanya jadi Sibert itu udah disarankan sama uh, wasit dari VAR untuk non, untuk melihat itu melihat reka ulangnya dulu bahkan sama asistennya juga yang di lapangan juga bahkan nggak ada yang setuju sama si siber cuman nggak tahu kenapa si siber ini kekeh gitu kan padahal kalau lihat itu videonya ada memang memang ada sedikit gerakan tangan dari Gabriel cuman itu soft banget soft banget dan ya kalau di Inggris ini pasti udah besar banget sih ini ya lihat aja kan sih salah beberapa kali diving sebenarnya malah lebih nggak nggak sesoft ini tapi digituin apalagi ini sih harusnya cuma ya inilah akhirnya gue paham kenapa mungkin banyak sekali fans-fans di sepak bola Jerman yang tidak suka dengan Bayern Munich ya kekalahan ini jadi kekalahan perdana kekalahan perdana Werder Bremen di kandang sejak 1998 jadi setelah mengarungi 37 pertandingan tanpa kekalahan di kandang akhirnya pada malam kemarin Werder Bremen harus menerima kekalahan perdananya di kandang. Terus juga pertandingan ini memperparah rekor Werder Bremen setiap bertemu Bayern Munchen di semua pertandingan ya, semua laga. Yeah. Sejak 2009 itu udah kalah 20 dan 18 pertandingannya itu beruntun kalahnya. Jadi emang apalagi kemarin kan juga baru habis kalah kan di Speltak 30. Padahal di satu sisi si Werder Bremen ini merupakan satu sebuah tim Liga Jerman yang paling banyak menang lawan Bayern Munchen. Tapi sejak 2009 itu emang emang hancur udah tahu sendiri kita bagaimana kiprahnya Werder Bremen setelah ditinggal Musut Ozil, Marco Marin, Martin Sacker dan lain-lain lah yang Diego gitu-gitu itu emang udah hancur banget sih sejak era nya Thomas Schaaf itu tahun 2013 itu udah makin parah cuman ya baru sempet comeback lagi tuh sekitar satu dua musim tiga musim sejak si Frank Baumann ngambil jadi sporting director dan itu mulai kelihatan bahwa Ini Frank Baumann sangat serius membangun tim ini Dan dia tahu gitu uh, Pemain mana yang dia butuhkan Dan hampir semua yang dia datangin tuh nggak ada yang flop sih sejauh ini Jadi di final bakal pertemukan antara Dua tim yang bisa dibilang mempunyai Finansial terkuat di Jerman saat ini ya RBL dan Bayern Munchen Yang secara... Pertandingan secara taktikal mungkin seharusnya menjadi pertandingan seru Karena dua-duanya punya permainan yang bagus Punya ciri khas masing-masing Dan menarik bagaimana nanti RBL menghadapi final pertamanya juga Berapa banyak supporter yang datang Kalau sedangkan si Bayan Munchen ini udah final ke Wah gua gak tahu final ke berapa belum nyari Cuman dalam Kalau gak salah 5 kali berturut-turut ini final di OPPO kali mereka Dan ya musim lalu masuk final Cuman kalah kan sama si Niko Kovac tahu nih apakah musim ini Niko Kovac bisa meraih DFB Pokal secara back to back Atau enggak kita nantikan saja Di segmen kedua gue bakal sedikit mengupdate beberapa informasi, beberapa berita-berita terhangat di selama seminggu terakhir. Ini nggak akan banyak sih paling 4 atau 3 topik. Mungkin dari yang pertama aja paling cukup di highlight minggu ini adalah... Oh, Pak Aldardai dipecat dulu itu sebenarnya cukup menarik karena Pak Aldardai sendiri... Ini menjadi perdebatan juga ya Paldardai di Hertha Berlin dipecat itu Semenjak dia tangani Di 2015-2016 Bisa dibilang Hertha menjadi tim yang sangat enggak sangat sih Menjadi tim yang cukup konsisten sebenarnya Untuk bersaing di Eropa Sepuluh besar itu udah Menurut gue udah sangat bagus Performa Paldardai dengan pemain yang seadanya kan Dengan suntikan dana juga yang seadanya Cuman karena Kalau nggak salah 7 pertandingan nggak menang Di paruh kedua ini akhirnya Boardnya memutuskan untuk mencat si Paul Dardai cuman uh, Ada kabar juga bahwa Paul Dardai Bakal diturunin Sebenarnya bukan dipecat Diturunin jadi head Head coach academy kalau salah, Kepala akademinya si Berlin uh, Mungkin suatu saat bakal balik lagi kan Kayak si Zidane mungkin kan Zidane yang dulu Dipecat terus balik lagi Karena mungkin si Paul Dardai nanti Suatu saat kalau misalkan nggak menemukan pelatih yang Bisa lebih baik dari dia Kenapa enggak kan mungkin Valmere diangkat lagi. Terus. Berita selanjutnya ada. Wolfsburg. Ini masih seputar pelatih juga. Wolfsburg mengangkat. Pelatih baru ya. Setelah memecat Bruno Labadia. Bukan memecat sih. Ya. sebenarnya kontraknya habis. Dan gak diperpanjang. Karena Bruno Labadia kan. Cuman caretakernya sih. Awal, awal musim siapa ya gue lupa ya. Martin Smith kalau gak salah. Wolfsburg ini mengangkat. Oliver Glasner, ini pelatihnya. LASK Linz. LASK Linz itu dari Austria juga. Jadi ini wajah baru juga nih di, di Bundesliga. Kalau gak salah, Umurnya juga masih 44 tahun. Gua nggak tahu sih gimana prospeknya dia di Linz, cuman dari se secara prestasi dia udah bawa Linz dari divisi 2. Jadi dalam 4 musim, kalau enggak salah dalam 4 musim si Glasner ini bawa Linz dari divisi 2 Sampai secara konsisten Dua musim belakangan menjadi tim papan atas di Austria Bahkan juga menjadi pesaingnya Salzburg musim ini oh, Menurut gua ini mungkin agak sedikit gambling Cuman kalau kita lihat dari tren di Bundesliga belakangan ini Gambling-gambling seperti ini justru yang biasanya menarik nih Uh, kayak kita lihat Adi huter kan Adi huter itu sebuah Sebenarnya gambling sih dari Basel kan uh, Cuman bisa Membawa Frankfurt Menjadi konsisten bahkan Mungkin di musim ini bakal Lolos ke Champions League peluangnya <tuh>. sangat besar Terus juga ada sebelumnya yang baru juga si Marco Ross dari Salzburg uh, Pelatih yang Kita Tahu punya visi yang jelas Punya permainan yang Uh, enak ditonton kalau gua cuma lihat dari highlight-highlightnya doang dan emang dia menjadi salah satu pelatih yang cukup dikabarkan bakal melatih tim-tim lumayan besar, lumayan ternama kayak si siapa sih Manchester United bahkan sempat dikabarkan terus Celtic, terus Book sendiri juga bahkan sempat dikabarkan nah jadi si Glasner ini mungkin Ya secara tekanan mungkin ya dari lihat Diliat situ sih mungkin lumayan berat ya Melihat Nama-nama sebelumnya Cuman menurut gue bakal menjadi, menjadi Warna baru sih Warna baru di Bundesliga musim depan Apakah masih bermain dengan Pola permainan yang sama seperti sekarang Atau bikin sistem baru Kalau sekarang kan Mengandalkan striker-striker jangkung Sangat fisikal sekali sih Wolfsburg mainnya musim ini Pressing gila-gilaan cuman dia nggak punya lini tengah yang memadai kalau gue bilang si Wolfsburg musim ini tuh jarak antara defender ke gelandang itu sangat jauh jadi sangat mudah di counter nah mungkin kalau menurut gue PRnya si Glasner ini adalah mudahnya itu secara pemain sebenarnya oke okay sih Wolfsburg e, cuman emang kalau dari musim belakangan Wolfsburg itu masalahnya di transfernya aja gak, gak efektif jadi Sporting Director juga megang peranan besar sih di keterpurukan Wolfsburg ini. E, lanjut, kabar selanjutnya ada dari, ini transfer pemain. Jadi tim yang sudah terdegradasi dari Bundesliga musim ini, Hannover, itu udah dikabarkan melepas dua pemainnya. Jadi yang pertama adalah Ihlas Bebu yang pada akhir musim bakal merapat ke Borussia Mönchengladbach. Ini kabarnya juga udah sedikit lagi satu langkah lagi bakal merapat ke sana. Dan satu lagi adalah Niklas Füllkrug yang dikabarkan bakal kembali ke tim yang membesarkan dia, tim yang jadi akademi dulu, jadi pemain akademi dulu dia. yaitu Werder Bremen, kabarnya 6 juta euro didatangkan dari Hannover. Dan menurut gua ini menjadi sebuah kehilangan yang sangat besar bagi Hannover ya Ya kita tahu di musim lalu ini menjadi pemain yang sangat vital di Hannover Bahkan sampai awal musim juga beberapa pertandingan pertama Hannover sempat agak konsisten sebenarnya mainnya Sejak si full sama Bebo Ucidera hasilnya kayak gini Nggak punya pelapis yang bagus sih menurut gue si Hannover ini sebenarnya masalah utamanya bahkan sampai manggil si Jonatas kembali juga Jonatas nggak bisa berbuat apa-apa sama si Hendrik Fedang juga yang kita sempat gembor-gemborin di episode pertama Spiltak. kalau dia jadi the next Jamie Vardy nggak mendapatkan nggak ternyata nggak bisa live up to the expectation dan menjadi pemain yang so-so aja gitu cuman ya mempunyai kisah yang unik aja 23 tahun baru bermain sepak bola profesional dan langsung di Bundesliga utama gitu. sementara di gelandang si Bebu ini nggak bisa dibilang uh, menjadi playmaker utama walaupun dia si, si, sebagai winger sih posisinya cuman kalau lihat di highlight highlight yang di highlight deh ya di highlight sih sebenarnya di highlight highlight Hanover itu setiap chances kreatifnya tuh kebanyakan dari si Bebu semua peluang-peluang Hanover di awal-awal musim ini cuman sejak cedera ya udah nggak punya pelapis yang bagus bahkan kayak si siapa sih e, Genki Haraguchi nggak bisa nutupin juga terus siapa lagi Iver Fossum dan lain-lain lah sayap sahabnya juga nggak setara sih dan satu lagi masalah Hanover ada di lini belakang yang kita ketahui abis kehilangan Salisane yang musim lalu menjadi salah satu back terbaik di Bundesliga walau Mar Anton juga bersama partner barunya Kevin Wimmer nggak bisa berbuat apa-apa di gini belakang sekarang seolah sangat menurun padahal dua-duanya dulu si Anton sama siapa Salif Sane juga sangat kokoh banget dibanding daripada yang sekarang dan ya gue juga nggak bakal heran sih misalkan si Anton mungkin di akhir musim nanti juga bakal pindah nggak tahu pindah kemana sih sama Eser juga menjadi Kunci, yang menjadi kunci pertahanan di Hannover musim ini. Menjadi kiper dengan save terbanyak di Bundesliga musim ini. Juga gue yakin mungkin bisa pindah sih. Mungkin sangat mungkin bisa pindah karena Esser menjadi ya kayak dege lah di MU lah. Jadi diserang mulu jadi makin ke-expose kan tuh ke kemampuannya. Udah sih paling gitu aja di segmen kedua ini enggak banyak-banyak karena gue... garing juga nih ngobong sendiri terus dari tadi semoga di episode selanjutnya udah bisa lengkap lagi harusnya udah bisa sih terus juga gue mau minta maaf nggak minta maaf apa ya jadi rencananya minggu lalu jumat tuh benernya pengen kolab bareng abang-abang retropus cuman ya itu si rejanya sakit jadi kita batalin deh tuh mungkin di lain kesempatan ya kita bisa ini kolab sama retropus terus mungkin juga kafedel Casio nih kapan kita collab nih yeah. oh ya ada ini lagi gue juga abis kemarin dua minggu 3 minggu terakhir nih ada podcast gunner lokal itu tadinya podcast bicara bola cuma berubah jadi gunner lokal jadi khusus arsenal doang salam aja lah buat bang ilham ya kita udah termasuk gelombang kedua kedua port satu ya berarti di per sepak bola ini eh uh, sempat beda 2 minggu 3 minggu kalau enggak salah gua masih goner lokal tuh. Ya paling gitu aja dari gua Gerhan. Enggak ada lagi yang gue sampein sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.